0: Cari ascoltatori, ciao! Io mi scuso perché solitamente questi episodi bonus li faccio sempre o con l'audio del telefono o con il microfono da, da tavola scrausetto, come lo chiamo io, quindi a volte vabbè, la qualità è inferiore. In questo caso ho deciso di fare la registrazione per bene e ci tenevo a presentarvi il mio nuovo romanzo, ovvero Kairos, di cui vi ho accennato parecchie volte anche in Galaverna perché effettivamente è un romanzo che... Accade nello stesso tempo di Awaken, quindi mentre succede Awaken nell'isola di Coral Marittimo che vediamo già su Galaverna, accadono queste cose in Kairos. Vi leggo molto velocemente la trama. Sono trascorsi ormai dieci anni di pace incontaminata sull'isola di Coral Marittimo in seguito alla tragedia della Galaverna. La giovane Isabella è cresciuta, circondata dagli affetti del cugino Dennis, guardiano dell'isola e dello zio Andres, coltivando una spiccata passione per la pittura e vivendo la vita serena di una qualsiasi adolescente. Tutto però è pronto a cambiare ancora quando i poteri sopiti di Isabella saranno richiamati all'azione, emergendo e guidandola nella foresta magica, Taria, per la liberazione del misterioso drago Zomer dall'uovo in cui è imprigionato. Verrà guidata dal piccolo Sigfrido, bambino a conoscenza di segreti dimenticati nei secoli, nonostante i suoi otto anni, riguardanti il futuro dell'isola e dell'intera stirpe dei guerrieri della luce. E non solo. Chi si cela in fondo alla tenebra a dispetto della morte? E di chi è la voce che risuona dalle profondità dell'abisso? Isabella seguirà il richiamo, svelando realtà insospettate sugli arite di Krusian e scoprendo nel pennello lasciato dono da Rudy molto più di quanto appare ragazzi per me è emozionante tenere in mano questo libro perché ci ho lavorato per mesi me lo sono portato dietro in molti posti in molti posti dei quali poi ho preso ispirazione per la trama ci abbiamo lavorato insieme la copertina me l'ha fatta la mia tatuatrice preferita insomma c'è tanto lavoro dietro in più ci sono le illustrazioni della I.A perché non è che io sia anacronistica totalmente, insomma alcune cose buone dell'intelligenza artificiale le riconosco, condivido con voi brevemente i ringraziamenti iniziali e mi auguro che poi vogliate mettervi in viaggio in questa nuova avventura che diventerà un audiolibro in futuro, come accenno anche in un episodio bonus che uscirà tra qualche tempo Probabilmente alla fine, dopo tanto riflettere, sarà anche questo un audiolibro a più voci perché mi piace tanto questa bella atmosfera che si è creata in Awaken però non vi voglio anticipare niente su questo perché c'è un episodio bonus dedicato Passiamo ai ringraziamenti Questo non è stato solo un libro da scrivere ma un viaggio L'ho portato con me tra le montagne, sulla riva del fiume, in un lago, cercando le energie giuste e seguendo i miei ragazzini nella selva. Ho strappato vite e ne ho generate di nuove. Mi ha concesso a suo modo un po' d'aria fresca, prima del libro finale, che di aria fresca me ne darà ben poca. Mi sono emozionata, sono stata felice, triste, entusiasta e pentita. Come sempre, questi magnifici personaggi per raccontarsi hanno scelto me quindi nessun primo ringraziamento potrebbe andare ad altri se non a loro per condurre sempre la mia scrittura con estrema fiducia nei miei confronti grazie figli ai vecchi ed ai nuovi ave 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 e grazie a tutti gli amici che hanno sempre creduto in me per le loro parole di incoraggiamento e per aver atteso questo romanzo tanto ardentemente Ragazzi io spero tantissimo che vogliate leggervelo perché è veramente emozionante poi se già conoscete l'universo credo che vi trascinerà via come è successo a me e vi piacerà a me è piaciuto tanto vedere come sono cresciuti in dieci anni rispetto alla Calaverna sono passati dieci anni appunto. Eh, sono tanto cresciuti i miei personaggi mi danno molta soddisfazione perché erano già all'inizio di qualcosa ma poi sono sbocciati in, in qualcosa di veramente bello io vi lascio con il prologo e vi auguro buon ascolto anche per il prossimo futuro Kairos, prologo anche quella notte sognò di essere se stessa ma diversa non avrebbe potuto verificarlo ma poteva avvertirlo. I suoi sensi erano più sottili, percepiva meglio quel vento. Le onde del mare parlavano come se volessero dirle qualcosa. La ragazzina corse sui sentieri dell'isola che in quel mondo onirico sembrava sempre differente come lo era lei. Pareva risplendere, essere più grande. Tutta l'aria attorno era cristallina e corse sui ciottoli allargando le braccia e ridendo pensando che sarebbe stato bello spiccare il volo verso il cielo terzo le sarebbe piaciuto volare proprio come gli stormi di gabbiani attraverso cui aveva corso e che si erano librati tra le nuvole spaventati da quella velocità si erano dispersi sbattendo le ali candide planando placidamente sulle onde brillanti anche in quel sogno Isabella Aveva affondato i piedi nudi nella spiaggia ed aveva sorriso, immersa in quel terreno morbido. La foresta alle sue spalle le aveva svelato segreti una volta ancora mentre contemplava quelle onde, ascoltandone l'incessante pispillio. I suoi ricci capelli rossi avevano danzato su quell'invisibile melodia ed i fuochi fato e blu avevano incominciato a volteggiare sull'acqua. Di nuovo la ragazzina aveva ballato con loro sull'argine del bagnasciuga, aveva riso e si era sdraiata sulla sabbia con i granelli a sporcarle l'abito azzurro. Poi si era seduta ed aveva dispiegato la pergamena sul polviscolo, recuperando il suo pennello preferito da dietro l'orecchio. Aveva dipinto un giovane biondo con un lungo cappotto nero. La sua pelle era bianca come il latte, i suoi occhi rossi, come il sangue. Teneva in mano un fuoco, una sfera, qualcosa che brillava. Forse quella fiamma era uno spirito, forse no. Eppure lei seppe per certo che era qualcosa di vivo. Mentre il pennello lo imprimeva sul foglio sentì quanto fosse cattivo, malvagio oltre ogni misura, e non avrebbe voluto dipingerlo, eppure successe e basta. Il ragazzo, si animò sul foglio e fissò Isabella con quegli occhi che si tingevano di viola. Lo spirito scarlatto fu avvolto da una nuvola buia, simile ad un manto, nuvolone nero. Poi il ragazzo svanì e portò via quel fuoco fatuo, diabolico, raccolto da un mucchietto di cenere. La ragazza staccò il pennello, scoprendo che stava piangendo perché, qualsiasi cosa fosse quel fuoco rosso, Sarebbe tornato alla vita e non avrebbe dovuto tornare, perché era il male, il caos. Lasciò la pergamena sulla spiaggia e corse nella foresta, mentre lacrime di spavento le inondavano le guance. La rigogliosa coltre di alberi la avvolse e lei si rannicchiò nel nucleo della terra verdeggiante che la cullò, mitigandone il dolore. Fu solo grazie alla fuga tra i sempreverdi, Isabella si accorse dell'uovo, lo captò come un cuore dentro al petto, sollevò di colpo la testa tornando a sedersi, e dilatando le pupille in quegli occhi blu grandi e bellissimi. Si incamminò fin dove l'uovo la stava chiamando, inoltrandosi sempre più a fondo nella selva. Percorse a piadino di il viottolo, nascosto dai ciuffi d'erba. Miriadi di tulipani blu l'accompagnarono, protendendosi ai lati del sentiero, fino a che non giunse al limitare del bosco. L'uovo era grande, molto più di un uovo normale. Sembrava un grosso sasso blu, ricoperto di scaglie d'argento. Quando Isabella si avvicinò al giaciglio di fieno in cui era riposto, sobbalzò vedendolo luccicare. Ritrasse la mano spaventata, guardando le scaglie creparsi l'uovo incominciò a spaccarsi brillando, aprendo una piccola crepa. Quella crepa svelò un occhio blu, fulgido e solenne. L'iride a fessura la guardò, incagliandola in quel momento eterno, e Isabella, così, ricordò. Chiunque ci fosse là dentro, quei due si erano sempre conosciuti.